0: Neues vom Osterreich, der Werner-Wahnsinn. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sohn. Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast Neues vom Osterdeich, der Werder-Wahnsinn. Wie man sich denken kann, werde ich sehr viel über Werder Bremen reden, hin und wieder einen Schwenk natürlich auch auf die Konkurrenz richten. Ja, wir schauen mal direkt auf das letzte Spiel, was am Samstag stattgefunden hat. Werder hat gegen Stuttgart gespielt und es war eine sehr intensive Begegnung. Bruno Labbadia stand an der Seitenlinie und äh, hatte seine Stuttgarter ordentlich äh, eingestellt, hat ordentlich Dampf gemacht. Aber die Bremer konnten gut dagegenhalten und äh, in der zweiten Halbzeit das Ding für sich entscheiden. Es ging 2 zu 0 aus. Wie es dazu kam, wie es sich es ereignet hat, werden wir jetzt im weiteren Verlauf feststellen. Ihr werdet in den zukünftigen Folgen diese bekannten Jingles, die ihr jetzt kennenlernt, immer wieder hören und euch darauf freuen können. Also seid gespannt. Es ist Showtime, jetzt geht's sie ab, die oh, Diga, das musst du gesehen haben. Ja, ich kann für jeden, der es mit Werder Bremen hält, nur hoffen, dass er gesehen hat, wie. Marvin Dukch dieses wunderbare Ding direkt verwandelt hat und zwar ein, 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 nach einer Vorlage von Füllkrug dem Topscorer von Werder, an der Strafraumkante. Er legt den Ball zurück und Dukch überlegt gar nicht und zirkelt den Ball. Boah! Also wirklich, äh, bei Miku hätte man gesagt, à la bonheur, zirkelt den Ball ins lange Eck. Ein Traumtor, wirklich wunderschön. Tor, Tor, Tor! Jawohl! Ja, in der 35. Minute hatte eigentlich Niklas Füllkrug nach einer schönen Vorlage von außen ein Kopfballtor geschossen, aber das wurde abgepfiffen, es wurde auf offensiv faul entschieden. Ja, kann man geben, aber eigentlich habe ich mich gefragt, warum das abgepfiffen worden ist. Schönes Tor, hätte natürlich äh, gut ausgesehen in der Torschützenliste, hätte Füllkrug weiter voranschreiten können. Ich hätte es ihm gegönnt. Er hätte ein geiles Spiel gemacht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, dann äh, war es lange auf der Kippe. Stuttgart hat hin und wieder Chancen entwickelt und ähm, ja, wie der Zufall ist, wollte, hat äh, durch ein, eine sehr kuriose Szene Bremen die Chance erhalten, zum Tor zu kommen. Füllkrug äh, hat den Ball behauptet, weitergeleitet und eigentlich hat, ich glaube, Mavropanos den Ball, kriegt den aber nicht richtig weg, schießt einen eigenen Spieler an, der Ball rollt durch, Stage, Jens Stage, Stay, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, läuft Richtung Strafraum, nimmt die Kugel und zimmert das Ding mit links mit Außenriss irgendwie glücklich, Wolli in den Winkel. Also geniales Ding, sehr viel Glück dabei und das war der sogenannte Dosenöffner für Werder und äh, ein Traum auch für Jens Stay, denn er hatte unter der Woche einen Sohn bekommen, ich glaube Leon äh, und äh, ja, jetzt nach dem schweren Start bei Werder sein Debüttor, geiles Ding, hat sich auch generell in der Partie sehr gut reingekämpft und ja, empfohlen für weitere Aufgaben. Dann ging es weiter und man hatte hin und wieder das Gefühl, jetzt könnte gerne mal das, der Deckel zugemacht werden, der sogenannte. Denn Stuttgart war auf jeden Fall noch am Zug. Aber ja, wie ich es eben schon gesagt hatte, Marvin Duck macht nach Vorlage von Füllkrog das 2 zu 0. Sehenswerter Treffer, guckt es euch nochmal an. Geiles Ding. Ja, schade noch, in vor der Halbzeit hatte Duxch auch noch eine Chance gehabt beim Freistoß. Sehr nah, das war der Strafraumgrenze. Äh, man hatte im ersten Moment noch gedacht, es gibt einen Elver. Aber es war eine richtige Entscheidung, es war vor dem Strafraum. Und das Ding, ja, in der zweiten Liga hat er ein paar Mal so eine Tore gemacht. Zirkelt er knapp rechts am Pfosten vorbei. Ich hatte den schon drin gesehen, aber schade. Ei, 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 darüber lässt sich streiten. Ja. War das in der 35. Minute wirklich ein Foulspiel von Niklas Füllkrug, ein Offensivfoul? Wenn ja, warum äh, wird denn sein Einsteigen vor dem 1 zu 0 nicht abgepfiffen? Also kann man ganz klar äh, ja, in Relation setzen und sich fragen wird damit zweierlei Maß gemessen. Also das ist aus Stuttgarter Sicht vielleicht nicht ganz verständlich. Bremen hatte Glück, dass das ähm, Zweite nicht abgepfiffen wird, hatte Pech, dass das Erste abgepfiffen wird. Also da fehlte mir so ein bisschen die Linie des Schiedsrichters, aber darüber lässt sich eben streiten. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Ja, Bremen steht auf Platz 8, hat sich super zurückgekämpft, nachdem man den ersten beiden Spielen des neuen Kalenderjahres äh, ja, sang- und klanglos verloren hat. Gegen Köln 1 zu 7 und im Spiel gegen Union, da hatte man zumindest die Chance, mindestens einen Punkt zu holen. Äh, 1 zu 2 verloren, 0 Punkte aus den ersten beiden Spielen, Selbstbewusstsein im Keller, ich hatte als Werder-Fan auch die Angst, dass sie wieder durchgereicht werden, wie schon in der Abstiegssaison vor zwei Jahren. Aber in den letzten beiden Spielen hat Bremen gewonnen und sich somit ähm, diese positive Tendenz erarbeitet. Jetzt blickt man eher nach oben, der Pfeil zeigt nach oben. Bremen hat 27 Punkte, Wolfsburg 29 Punkte, zwei Punkte trennen aktuell die Werderaner vom internationalen Platz, dem, der Conference League ja, das ist die Frage, soll man euphorisch sein, mit Blick auf das, was gewesen ist, oder also, dass man wirklich Ambitionen hat und sagt, wir wollen international spielen, oder sagt man, ey, komm, nehmt noch jeden Punkt mit und seid zufrieden, dass das eine sorglose Saison wird, wenn es denn so wird, aber da gehe ich von aus, denn von unten, Stuttgart ist mit 16 Punkten 11 Punkte weg, das sieht schon ganz gut aus, aber das saß ja vor zwei Jahren auch, von daher, ich äh, bin da erst noch ein bisschen skeptisch. Was heißt skeptisch? Ich, ich hoffe einfach, dass sich das, das jetzt weiter so festigt, dass man beruhigt die nächsten Spiele betrachten kann. Aber, jetzt geht es nämlich los mit dem Aber, ähm, die nächsten Spiele werden Knallerspiele für Bremen und schon zeigen, guckt man weiterhin nach oben oder muss man nach unten gucken und wird wieder durchgereicht. Denn ja... Augsburg ist auf Platz 13 mit 21 Punkten, also 6 Punkte dahinter. Und da kann man ganz schnell wieder landen. Bremen spielt in den nächsten beiden Spielen gegen Dortmund, die ja nur noch 3 Punkte hinter den Bayern sind, die sich mit den letzten 4 Siegen super zurückgekämpft haben im Meisterrennen Und gegen die Frankfurter danach. Und die sind auch nur 5 Punkte hinter Bayern. Also spielen die auch eine Top-Saison. Und da ist eben die Frage... Kann Bremen dagegen halten, können die sich durchsetzen. Jetzt guckt man mal auf die Hinrunde, was Bremen da gezeigt hat. Das waren nämlich ultra geile Spiele. Das Spiel Bremen gegen Dortmund, nachdem Dortmund 2-0 führte, in der 89. Minute Bremen auf 1-2 rankommt, in der 92. oder 93. das 2-2 macht und Oliver Burke in der 95. in der letzten Sekunde praktisch das Ding noch reinschießt. Und Bremen tatsächlich in der Nachspielzeit drei Dinger macht oder ne, mit der 89. zusammen in den letzten fünf Minuten drei Dinger macht und Dortmund noch besiegt im krassen Werder-Wahnsinn-Wunderspiel. Also das war wirklich atemberaubend. Die, gerade die letzten fünf Minuten, guckt es euch an in der Zusammenfassung bei YouTube, sonst wo, das ist auch jetzt noch Gänsehaut pur, das anzuschauen. Ja und das Spiel eine Woche später gegen Frankfurt, auch das Knallerspiel, also Bremen hatte äh, da fast auch noch in der letzten Minute das 4 zu 4 gemacht. Leider gab es eben die 3 zu 4 Niederlage. Aber wenn man die Hinrunde als Maßstab nimmt, kann man sagen, chancenlos geht Bremen nicht in, dieses, in diese Spiele. Äh, mit Blick auf die letzte Zeit muss Bremen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wie gegen Stuttgart der Laden hinten dicht bleibt. Das wird das Rezept sein, denn da hat Bremen große Probleme mit. Ja, aber tabellenmäßig, man darf optimistisch sein. Ich würde sagen, schaut auf die nächsten beiden Spiele. Äh, wenn die mit null Punkten enden, dann sollte man sich zufrieden geben mit dem Mittelfeldplatz und dann äh, und darüber sehr stolz sein. Stolz auf eine sorglose Saison. Und dann äh, kommen Gegner wie Bochum, Augsburg und die gilt es dann zu schlagen, um nicht reinzurutschen. Genau. Äh, war sonst noch was? Ja, also ganz spannend fand ich, oder ich habe es auch gehofft, die letzten Spiele schon, dass äh, Ole Werner die Kenny Salifu eingewechselt hat. Zwar hat er am Ende gar keinen Ballkontakt mehr gehabt, ich glaube, es waren 30 Sekunden, aber das zeigt die Wertschätzung, die auch ganz Bremen für ihn hat. Die äh, Idee, ihn dann im Mittelfeld zu bringen und aufzubauen, war schon am, äh, ja, zu Beginn der Saison da, aber er hat sich leider so verletzt, dass er die komplette Hinrunde ausgefallen ist. Und jetzt bin ich eben gespannt, wenn er jetzt nach und nach über Kurzeinsätze sich zeigen kann, was da für einer kommt. Und auf selbiger Position hat heute Christian Groß unterschrieben für ein weiteres Jahr. Ganz wichtiger Mann, 33 Jahre alt, eine unfassbare Karriere hingelegt eigentlich, kam vor vier Jahren aus der U23 als Bremen Personalnot hatte und es wurde ganz klar geäußert in den Interviews, der soll der Kapitän in der zweiten Mannschaft sein, er ist jetzt nur da um, um den Kader aufzufüllen und er hat das einfach so stark gemacht, damals noch unter äh, Kohfeldt und ja, dann hat er, auf einmal saß er auf der Bank in einem Spiel weil, wie gesagt, keine Leute da waren ja und dann wurde er eingewechselt, dann musste er ran hat das stark gemacht, hat das richtig, richtig klasse gemacht und in den nächsten Spielen wurde er immer wieder eingewechselt und die haben gemerkt, hey, der kann das auch in der Bundesliga und jetzt ist er mittlerweile seit vier Jahren bei Bremen, ist 33, man muss mir überlegen, mit 29 wird man dann nochmal Bundesligaspieler, also starkes Ding, geiler Typ, Interviews sind super, wie er sich auf dem Platz verhält, super, also ich bin richtig froh, dass er ein weiteres Jahr bleibt, gefällt mir. Daumen hoch und von Salifu äh, erwarte ich in den nächsten Spielen auch ein bisschen was. Da möchte ich gerne sehen, dass er ein paar mehr Minuten bekommt. Genau, so sieht's aus. Die Lage der Liga. Ja, fangen wir mal von ganz unten an. Also die Schalker äh, haben ja jetzt zweimal in Folge nicht verloren, um das positiv darzustellen. Aber auch eben nur zwei Unentschieden geholt und krebsen da unten mit ihren elf Punkten rum. Hertha, ambitioniert in die Saison gestartet, hat aber auch nur drei Punkte mehr. Und sogar die Stuttgarter, die eigentlich echt gute Spiele gemacht haben und äh, so wie gegen Bremen auch auf Augenhöhe agieren, sind aber auch nur fünf Punkte von Schalke weg. Also ich würde sogar behaupten, für Schalke ist noch was möglich. Allerdings, pff, gegen wen sollen die denn punkten? Also das ist das Problem. Ich wüsste auch nicht, wie die Tore schießen sollen, denn ja irgendwie ist die Qualität momentan nicht vorhanden. Ob Reis das nochmal regeln kann, das weiß ich nicht genau. Aber da Platz 16 nicht zu weit weg ist, ist alles möglich. Vielleicht haben die zwei Unentschieden für Selbstbewusstsein gesorgt. Wir werden es sehen. Hertha hingegen nach dem Bobic-Abgang und generell den Start ins Jahr ist da alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen konnte. Der Verein ist echt gerade am Ende. Sportlich ist das eine Katastrophe, Jetzt hat ja Felix Magath sich schon wieder angeboten und ich kann mir sogar vorstellen, dass das noch umgesetzt wird, dass die sagen, hey, das hat letzte Saison funktioniert, lass uns das einfach wieder machen, wir wissen sonst auch nicht weiter. Das dauert vielleicht noch zwei, drei Spiele, aber für Sandro Schwarz sehe ich Schwarz, ja, ja, so wird's kommen. Stuttgart hat ja mit Labadia einen neuen Trainer und hat auch noch nicht so richtig gezeigt, wozu sie in der Lage sind, aber... Das ist spielerisch schon deutlich besser geworden als zuletzt unter Materazzo Und ich glaube, dass äh, ja, die auch sich noch fangen werden. Spannend wird es auch mit den Bochumern. Die haben sich im neuen Jahr auf jeden Fall gefangen. Die haben sich da unten herausgearbeitet und an Stuttgart vorbeigeschlichen sind sie. Ähm, die Hoffenheimer, das ist, ja, das ist ja das Krasseste überhaupt. Die sind ja super in die Saison gestartet mit Breitenreiter haben die ersten Spieltage da oben mitgespielt und eigentlich, ich glaube, seit seit sieben oder acht Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Aber der hat wirklich lange Zeit bekommen, die haben lange ausgehalten und jetzt musste er letztendlich doch gehen. Ich glaube, gestern wurde er dann gefeuert. Ich habe mich schon seit drei Spieltagen gefragt, wann wird er gefeuert, aber dann haben sie äh, 5 zu 2 gegen Bochum verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben sowieso schon jedes Spiel verloren und dann verlieren sie auch noch dieses wichtige Keller-Duell. Boah, jetzt sind sie punktgleich mit Bochum. Das ist ja ein Hoffenheim. Ich meine, die haben mit Dietmar Hopp ordentlich Kohle im Hintergrund und sind nur drei Punkte vor Platz 16. Eieieiei. Die Augsburger hingegen mit 21 Punkten stehen äh, dafür, dass man sie jedes Jahr wieder als Abstiegskandidat einschätzt, richtig gut da. Äh, haben sich jetzt auch so ein bisschen Luft verschaffen können. Auch durch das 1 zu 0 gegen Leverkusen, was am Freitag passiert ist. Also da ähm, sind die auch auf einem ganz guten Weg. Ja, die Mainzer, da ist es immer so ein bisschen schwankend. Dann haben sie wieder eine gute Phase, jetzt wieder nicht so. Können absolut nicht an den Leistungen anknüpfen, die sie in der letzten Saison gezeigt haben. Aber sind im soliden Mittelfeld. Genauso wie die Kölner, äh, das 0-0 gegen Leipzig. Ja, ich würde mal sagen, sie kommen langsam in die Spur. Vielleicht reicht es am Ende aber nicht, um wieder im internationalen Geschäft mitmischen zu können aber nach unten hin wird das wohl genügend Abstand sein für die Kölner. Genauso wie für Leverkusen, Da hatte jetzt, die hatten ja eine, eine Wahnsinnsphase zwischendurch. Jetzt hat man gedacht, Alonso hat sie, jetzt ähm, sind sie in der Spur und können auch nochmal Richtung internationales Geschäft angreifen. Das ist auch noch möglich, aber es sind schon 10 Punkte zu Platz 6 Freiburg. Also wenn, dann wird es wohl nur für die, für die Conference League reichen. Ja, ähnliches gilt für die Gladbacher, da sehe ich auch höchstens Conference-League-Potenzial, wenn der Trainer denn bleibt, denn Farke ist bei den Fans umstritten, das kann man ganz klar sagen und ich würde auch behaupten, zu Recht, denn das, was er momentan rausholt aus dem Team, ist zu wenig. Die, meine Bremer hatten wir schon, die Wolfsburger hatten einen richtig guten Lauf und äh, der ist gestoppt, also der wurde durch Bremen gestoppt und die Bayern haben noch einen draufgesetzt mit dem 4 zu 2, obwohl Wolfsburg da gute Phasen hatte. Man muss aber auch sagen, Bayern war durch Kimmich lange in Unterzahl. Dann die Freiburger, die jetzt im neuen Jahr irgendwie so, äh, sagen wir mal, schwanken. Ähm, da bin ich noch gespannt, ob und wie weit sie durchgereicht werden. Also noch haben sie genügend Punkte, um nicht, ja, nicht ins Tabellenmittelfeld zu rutschen im oberen Drittel werden sie noch eine ganze Weile bleiben. Die Frankfurter sind sowieso top dabei, Leipzig genauso, Dortmund hat den krassesten, äh, neben Leipzig eigentlich den krassesten Run gerade und Union Berlin ist stark die ganze Saison über und da fragt man sich, wann brechen die mal ein? Die hatten ja kurz vor der Herbstmeisterschaft hatten sie, glaube ich, die beiden Spiele nicht gewinnen können, weswegen Bayern dann Herbstmeister wurde, aber ich meine, die haben 39 Punkte, die haben drei Unentschieden, vier Niederlagen und zwölf Siege. Das ist einfach saustark. Das ist wirklich, das ist, ja, da kann man nicht sagen, ja, die Berliner, die selbst davon sprechen, Klassenerhalt ist das Ziel. Ich meine, die haben 39 Punkte. Der Klassenerhalt ist sicher. Guckt euch an, wie viele Punkte die da unten haben. Der ist sicher. Jetzt muss das nächste Ziel sein, internationales Geschäft und das würde, würden die Berliner auch, äh, ja, das würde denen gut stehen. Ich meine, die waren an Größen wie Isco dran, auch wenn er seit, seit einer ganzen Weile nichts gerissen hat, aber vom Namen her. Die Berliner, die sind seit, ich glaube, vier Jahren in der Bundesliga und machen sich gerade richtig einen Namen, indem sie da oben regelmäßig mitspielen. Und dann kommen noch die Bayern, die in den ersten drei Spielen in der Rückrunde beziehungsweise im neuen Jahr ähm, nur unentschieden gespielt haben, jeweils 1-1. Die Konkurrenz kam dadurch ran. Man hatte gehofft, dass der Trend vielleicht weiterhin so anhält, aber man muss sagen, die haben erst eine, eine einzige Niederlage in der ganzen Saison. Sieben Unentschieden, das ist viel zu viel für die Bayern. Für alle anderen ist es natürlich wirklich glücklich. Jetzt ist die Frage, kann es jemand nutzen? Denn selbst in Unterzahl 4 zu 2 gegen die starken Wolfsburger und sie haben jetzt nach 19 Spielen 40 Punkte und wenn sie jetzt wieder in der Spur sind, dann wird es auch schwierig, an den Bayern vorbeizukommen. Ich bin gespannt. So sieht es auf jeden Fall momentan aus. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Am Samstag treffen die Bremer im heimischen Stadion an der Weser auf die Dortmunder. Und ich hoffe natürlich, dass es das ein Heimsieg wird. Klar hoffe ich das, aber... Dortmund ist gerade so gut unterwegs, wobei Bremen in den letzten Jahren es irgendwie auch immer hat schaffen können, gegen die Dortmunder gut auszusehen, selbst damals im Pokal, obwohl Bremen unten stand. Aber ja, ich habe da so die Befürchtung, dass die Dortmunder momentan äh, mit breiter Brust da richtig gut unterwegs sind und das vielleicht nicht reichen wird für Bremen. Aber ich bin jetzt einfach mal ein optimistischer Bremer und sage, es wird erstens eine sehr torreiche Partie, und boah, boah das wird wirklich scheiße schwierig zu tippen ähm, ich kann nicht schon wieder 3-2 sagen ah 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 ich sag jetzt einfach mal 3-3 das wird ein 3-3 ein ganz kurioses Spiel geile Tore, unten 3-3 den Punkt nehmen wir gerne mit für Dortmund tut es mir leid, dass sie da oben dann halt äh, federn lassen müssen weil Bayern Dortmund, Bochumschlagen äh, Bochum schlagen wird so sieht es aus ähm ja, freuen wir uns auf einen schönen Werder-Punkt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, bei Neues vom Osterdeich, dem Werder-Wahnsinns-Podcast. Bis dann!